0: 欢迎收听由喜马拉雅授权录制的浪漫爱情小说《我的闺蜜丛小姐》，作者吴奇，播讲叶良，文修，莫千林。第六集。次日清晨，我们俩先后起床去洗漱，他在坚持每天早晨喝清水，再做15分钟的拉伸练习，才开始描眉画眼。我在厨房煮了一点细面，碗底放了一点虾仁和紫菜，滴上香油和醋，面煮好了盛进碗里，煮开了的面汤一勺浇进去，就成了热腾腾的早餐，香味儿诱人。丛小姐站在餐桌前，端着水杯赞叹不已：“哇，我的妍妍呀，如果有人娶了你，才是真的享福呢。”我们在小区门口互相鸣笛再见，又开始了一天的忙碌生活。刚进办公室，便感觉到 Sarah 像是在等我一般，风驰电掣走到我眼前，娇笑着轻推了我一把。<笑>难怪呢，我说怎么我介绍男生给你，你还推推搡搡的，原来是有了金龟婿啊！我下意识刚想否认，却想了一秒，开口说：“啊、哦，其实也不是啦，这世界变化快嘛，哪里敢确定呢？”模棱两可的话，引得 Sarah 更加笃定我是欲擒故纵，她便笑着走开。半个小时后的晨会上，她就单单对我的工作做了严厉要求。同事们搞不清为何突然公事公办起来，对我反而不敢轻举妄动了。中午吃饭时，手机响了，微信里有一张照片，丛小姐发来的。我点开，立刻一连串的回复她，这是什么意思？她要结婚了。什么时候的事？你怎么收到的？他很快回复我：“这就是那天我忘了拿的包裹，我中午回来换衣服时拿到的。”我无言以对，只发了一个拥抱的图标给他，他没有回复。我生怕自己看错，再一次点开照片仔细查看。是的，那张雅致的喜帖上分明写着新郎的名字：方晨宇。新娘的名字没有写，而受邀人上却画了一串省略号，下面写了一行字：“人生若只如初见，当时只道是寻常。”方晨宇出现的时候，是从小姐与宋脸分手半年后，他对于从小姐的人生来说是个意外，更是个例外。宋脸父母曾经跟宋脸说：“这姑娘谁也拿不住，不适合结婚。”这句话被丛小姐知道的时候，她看起来倒是蛮冷静，其实是从心底里感到绝望。她用四年的时间明白了，无论他多好、多无所不能，宋脸也永远不会娶她回家。他慢悠悠地说：“我从不做没有结果的事情，哪怕结果不好，也是结果。”刚分手的时候，他痴迷骑马。总是在马场里与那匹叫做“微笑”的深棕色荷兰混血马在一起。他的爸爸是最高级别的爱，是宋脸在某年为庆祝丛小姐生日送给她的。我有时候去马场找他，总能看见他骑着“微笑”，穿着黑红相间的骑马装，眼睛里似乎只有前方。不知过了多久，丛小姐好似换了一个人般，开始不停的换男友，高的、矮的、胖的。瘦的，什么星座的都有。其实他们对她也不错，而她却总是一副丝毫不在意的样子。其中一个男友被她发展成了哥们儿。我问过他为什么还要跟他做朋友？他想了想说：“女孩子单纯不是优势，但经历沧桑还能保持本真，是一件特别难得的事情。她的这份本真，让我觉得做朋友也值得。”有一次，在我们相谈甚欢的时候，他看似调笑地说：“啊，我很久没有跟人接过吻了。你交了那么多男朋友，不接吻啊？接吻是爱情，上床只是一乱情迷。”在他心里，他可以跟很多人交往、亲密，但他的心在哪里，只有自己最清楚。就在我以为他要这样浪迹江湖的时候，他家中出了一件大事，他爸爸骤然心肌梗死住院，他的堂哥扔下公司移民去了美国，而他一下子便收心忙碌起来。我很长时间，甚至一个月都见不到他一次。那时候的他很累，累到每次见到他，他的话都很少，手机总是不停的在响，他快速的接起来，不断的问问题或者解答问题，经常听到他在电话这头说。啊、好的，邮件收到了，晚点再回复你，或者吩咐秘书给他报一遍日程。小张，把今天静下来的时候，他脑子里总是在不停地一遍一遍过很多事情，很多外界对他家的言论，<总>他置若罔闻。您再考虑一下行吗？他很疲惫，恨恨地说：“我天天在算计别人，别人也在算计我。他们以为我哥哥不在，我爸爸病了，他们就能欺负我。”偶尔的几次，在他家，我们喝了点酒之后，他还在看资料、账本、合同，穿着香槟金色的丝绸睡衣，站在落地窗前抽着烟，一头长发散在腰间，背影孤独又冷漠。他就是这样，总是这样要强，总是做什么都要做到最好。我无法描述当时的感觉，只知道那时候我刚实习。他的背影总在我加班的时候提醒我，无论从小姐看起来是多么繁花似锦，工作中也是付出了常人不能及的辛劳和痛苦，而我又有什么借口要退缩呢？这样大概过了几个月之后，深夜我却悄然在微博上看到他发了一张落日的照片，旁边写着：“我只是来看一看柬埔寨的日落，想知道日落会不会带走我身上的消沉。”换一个像初升的太阳一样明媚的我出来。我用视频挤对他说：“你这是矫情。”他撇着嘴角笑笑，戴上迪奥宽边大墨镜，没说话，关掉了视频。过了一会儿，发条短信给我：“我没心了，不值得别人那样好的对我，我亏欠的慌。他的状态太差，总是这样有一句没一句的。我虽然有时候觉得他莫名其妙。”却也知道这一切的根源实在太深。没过几天，他又给我发了一条短信：“我爱上了一个人，很简单，就这么一句话。”可我从来没听过他说过这样的话，这么直接，这么简单，这么突然。从小姐小时候暗恋别人，觉得自己特别波澜不惊。其实大家全部都发现了之后，她才明确自己的心意。在感情上，他非常谨慎，当然，不交付感情的任何关系，他都来去自如。我反复的看着那条短信，想确认对面的人是不是童小姐。同时，我也有一种感觉，这是真的。紧接着就是长达半个月的失踪。面对我的询问，他只回复我说：“他很安全，让我放心。”隔了一个月之后。当时间久的让我快要觉得她不会回来的时候，看到从车里下来的丛小姐，我惊呆了。我从没有见过如此美丽动人的她。她晒黑了一点点，皮肤有点蜜糖色，嘴角带着甜蜜的笑容，几乎没有化妆。长长卷卷的黑头发散着，身上穿着一条长及脚踝的裸色丝绸长裙，手工钉珠在阳光下发出幽静却雅致的光泽。左手中指上有个很漂亮的粉红色宝石戒指，他的杏眼里闪烁着惊人的光芒，长长的睫毛弯成了一个美妙的弧线。这样的他让我确定，他的的确确爱上了一个人。他在我对面的小沙发上款款坐下，长裙散落在地板上，米色的指甲削得整整齐齐。他不紧不慢地拿出钱包，翻出一张拍立得照片给我看。我接过照片，看到照片里丛小姐侧着脸在笑，眼睛瞟着肩膀后的一个英俊的面容，男孩子嘴巴里叼着牙刷，嘴唇边都是白色的牙膏沫，幸福感从照片里满满的洋溢出来。我赞叹道：“真是郎才女貌。”其实丛小姐不是传统意义上的那种漂亮，比不得网红脸那样凹凸有致，她自小就很瘦，四肢修长。手指也是细长端正，腰肢很细，锁骨尤其漂亮。她的皮肤并非发光的白，但是像象牙一样细腻柔和。他的五官柔和，额头饱满，眼睛是杏眼，但更长一点儿，悬胆鼻，两只眼睛像舒淇的眼睛一样离得有点开，所以他惊讶的时候就会有一种孩童般的神情。而他的眉毛和头发异常浓密。连睫毛都是长而卷的，但他在照片里完全被这男孩子抢了风头。他的鼻子像古希腊人一样高挺且直，像一座山峰，直直的与印堂相连。他的眼睛不大，却黑白分明，脸上神色温柔，脸颊小，粗粗的黑短发也没有刘海。最奇妙的是，他的下巴上有一道沟，就像那昆仑奴面具下的薛少一样英俊。薛少迷倒的不仅是太平公主，还有他。照片上的人完全就是他喜欢的类型，温文尔雅又光芒四射。憋不住笑意的丛小姐收回照片，笑盈盈的跟我说：“他<笑>简直是我梦想中的人，他温柔霸道，勇敢而内敛，我们一见钟情。就在吴垢窟的日落下，他偷拍我，我回头看到他。”我们面对面看着对方，简直当时就想拥抱在一起。那个下午的他，是我们从出生就认识以来我见过的最具有魅力和最温柔的他。而他娓娓道来的故事，美好而又传奇。您正在收听的是由喜马拉雅出品的有声小说《我的闺蜜丛小姐》。那一刻，丛小姐在吴哥窟前的大树下看日落。他心中默默的期待，快点让太阳带走一个我，再带来另一个我吧。就在此时，他隐约听到相机的咔嚓声，回首一望，却望进了一双清澈的眼睛里。他非常大方，微笑的看着丛小姐。她穿着黑色的麻布长裤、米色的麻布上衣，干净的皮肤，整个人散发着温暖又柔和的味道。看着丛小姐没有动。他举着手里的相机走到她面前，轻声说：“照片拍的不错，你要不要看看？”丛小姐脑中一片空白，只是呆呆的看着他的脸。她不知道为什么会有人长着一张跟她梦想中的男人一模一样的脸。他看着丛小姐的傻样子，脸微微红了，低头给她看相机里偷拍到的照片。她一边看一边感到吃惊极了，原来自己在别人相机里这样美。从小姐回身的瞬间，落日洒在她的发丝上，她侧着脸，脸庞上有一种讶异的模糊神色，而一双眼睛却明亮而简单。她穿着的黑色长衫上有暗红色的花纹，在余晖下透出一丝橘色，整个人笼罩在暖色里，异常美好。这时，从小姐心头却浮上一阵不知所措，看着相机也不敢抬头。他的心砰砰直跳，不断嘲笑自己怎么变成了少女时代的样子。他带一点广东味道的声音在他头顶响起：“我把照片送给你好了。”他惊喜的抬头，却不想一头撞到了他的下巴。他“嗷”的一声，差点摔了相机，而他却退了半步，手足无措的一句话也说不出来。他捂着下巴笑起来，他傻兮兮的也跟着笑了起来。然后他们一起走在小商贩聚集的街道上，不知为什么就牵起了手。他们不知道彼此的名字，却亲密无间。男孩向他介绍自己，已经吃过了，玩过了什么，路过鲜花摊还买了一束粉色的玫瑰给他。他只是被那么牵着，一直听他说话。他的语速不紧不慢，声线里带着一点紧张，总是下意识的看一看他的表情。但是不知为何，他如同失语一般，只是点着头，却什么都说不出来。他走着走着，佯装去买东西，躲了起来。丛小姐找不到他，便一直站在原地等他。他躲在大树后看了许久，走到他面前问：“你怎么不去找我？”丛小姐开口说了她跟他说的第一句话：“你发现我不见了，一定会回来找我的。”他听到这句清亮又笃定的话。张开双臂环住他，他的心跳在丛小姐的左耳边砰砰直跳，这让他就像一架迷路的航班，在黑夜里找到了落地的指示灯。满满的泪水溢出眼眶，他使劲眨了眨眼，在他的胸膛里忍住眼泪笑了起来。他们一见钟情，一起游玩，浪漫而幸福。他叫方晨宇。在深圳出生、长大、工作，是一位建筑设计师。他认识他的第一天，拿出自己的身份证、护照和手机，向他讲述了自己所有的基本情况，让他看了自己父母的照片，为他存了自己的手机号码，并加了微信。他走到哪里都会牵着他，每天醒来会搂着他，记得他的小习惯和起床气，跟他谈论沿途的风景。也回忆过去的故事。他发现他喜欢在信息里发省略号，所以他管他叫点点。他觉得他温暖又亲近，仿佛家人一般，有着天生的磁力。他管他叫哥哥。他去拜佛，他便陪着他一起去。他虔诚的跪，他十指相合。人生中没有比此刻更让他们感谢佛祖和缘分了。十天之后，他带着她又回到那棵初遇的古树下，他微笑着牵着她的手，面对她，单膝跪下，跟她说了第一句表白心迹的话：“莲莲，我们结婚吧。”丛小姐满脸泪水，慌张却也觉得理所应当。她觉得这十天好似过了几年那样长，又好似一眨眼那样短。他点着头。扑进方晨宇的怀中，又笑眯眯地抬起头，亲吻他的嘴唇。他们难舍难分。随后，方晨宇带着满心欢喜的丛小姐飞回香港，买了一只限量版的粉色宝石戒指，圈住了他长久以来孤独的心。那只戒指戴在他的左手中指上。我以为丛小姐已经快要刀枪不入了。我以为周飞已经让他心生安宁了，没想到一封轻飘飘的请柬，就让他在当天深夜就摇摇晃晃敲到我门上。我打开门，他穿着一条米白色连衣长裙，腰间镂空的四叶草排成一圈，手里拿着一束粉色蔷薇花，黑色长发散着，右侧耳朵边别着一只金色小羽毛排卡，他笑嘻嘻地倚在我家门框上。伸着手指给我看那只戒指，他双眼盯着我，问我：“我、哦、漂亮吗？”一股酒气扑面而来，我拉着他进屋，没有回答他。丛小姐娉娉停停的走进来，步伐优美，脱了金色尖头高跟鞋，赤着脚走进房间里。我无奈的看着他：“亲爱的，你很漂亮。”他放下手中的花。自顾自的转了个圈，说：“我让他来找我，我就睡在你这里等。”说着话，就拿起桌上喝剩的红酒倒进杯子里。我大致明白了，也没再说什么，去酒柜又拿了只杯子。可真是奇了怪，今天的丛小姐喝了很多，却思维清晰，说话一直是那个柔声细语的样子。只是脸颊和眼眶总是泛红，他跟我说：“你知道吗？我第一眼看到他，就知道是他。我谈过那么多恋爱，见过那么多人，可只有他。我在他面前，成为了一个我最喜欢的我。他说我是一个小女孩。”是一只小野猫，是一汪泉水。我们在泰国的寺庙里拜佛的时候，那一刻，我甚至想为他生个孩子。他说着说着，又低下了头。他那样好，形容不来的好，你肯定不明白。可爱情，就是没有原因的。从小姐整个人拢在月色里，我看着她，不知如何开口。我想起他们在一起的情人节，从小姐请我陪她去挑选礼物送给方辰宇，我很诧异，她很少对节日感兴趣，也很少送礼物给男人。他对感情的表达很内敛，越是亲近和看重的，越是无法表达。对朋友是这样，对爱人更是这样。也许是他越是珍重的，就越是不可言说。那天我们在商场里挑挑选选，似乎任何精美的、有趣的、高级的东西都不足以表达他对方成宇的爱意。路过香水专柜时，他在一堆瓶子前驻足。看着其中一个褐色的方形瓶子，请导购小姐拿给他。他眯着眼睛，空气里散溢的是一种充满着诱惑的男香味儿。他笑了，说：“这味道真像是鸦片。”你总是胡说八道，你哪知道鸦片的味道？”丛小姐放下瓶子，怔了怔，盯着香水瓶看了几秒，说：“包起来吧。”他是想用这味道让方辰宇记住他们之间犹如鸦片一般浓烈而无法让人轻易戒断的爱恋。直到今天，他双眼发红，给我看了看手机里那瓶香水的照片，我却不期然发现了瓶身上的两个小小的单词 ：The One。盯着这两个单词，我心里一酸，原来这才是他的本意。丛小姐期意用这瓶香水告诉方晨宇关于她对她的承诺，不知他是否注意到那个小小的、充满着爱意的称呼。感谢收听由喜马拉雅出品的有声小说《我的闺蜜丛小姐》，作者吴奇，播讲叶良，文修，莫千灵。就只能这样了，既然决定了。但是祝你快乐，要你做出选择，我也很舍不得，宁愿取消资格，也不想。